0: Hej och välkomna till avsnitt 1422 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, en podcast som kan stödjas på swishnummer 070 3028. 95, för några år sedan så poddade jag regelbundet tillsammans med Eddie Omar som skriver på sajten Det goda samhället. I kväll ringde vi upp varandra för lite spontant småprat om gängkriminaliteten i Sverige, Halloween-filmer, litteratur och lite allt möjligt. Ett spontant kvällssamtal som ni gör ren nostalgi här fått ta del av. Varmt välkomna! Eddie Omar, välkommen!
1: Ja, känner Ronny.
0: Det var länge sedan vi pratade nu, vad har du haft för dig på sistone?
1: Jo alltså det är så många människor som jag vill prata med men jag, jag, du är en av de intressanta och sen, och sen är det mycket sen det är inte så att man har bestämt sig att jag ska prata med de här men inte om det utan det är mycket slump som styr liksom, ja. det, är liksom det, det, det är inte så här att den, den mest intressanta det man pratar mest med.
0: Nej, nej, precis.
1: Jag vet inte ens själv varför jag poddar med vissa, men inte med andra. Det bara blivit
0: så. Ja, ja men det, det, det är ju så det funkar naturligt. Om man, man connectar med liksom regelbundet, de är det lättare man liksom, om man frågar om de vill podda mycket. så. Men, men du skriver på det goda samhället och du är väl någon slags redaktör där nu, va? Visst stämmer det?
1: Jag har faktiskt varit det i flera år. Men det är det att jag brukar inte... Jag brukar liksom inte skylta mig så mycket. Men jag har ju varit redaktör där i kanske... Jag kommer inte ihåg jag blev. Kanske 2018. Ja, ah, just det. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Ah, ja. Sen har jag liksom successivt fått mer och mer ansvar. Ja, och så ah.
0: Men jag har ju ja. sett att du, du lägger ut dina poddar där. Och du har en podcast och du pratar väldigt mycket om film. Och om, ja, du gillar ju science fiction och skräck och sådana saker. Vi har ganska lika filmsmak du och boksmak och så. Så att jag tycker det är intressant att ögna in på det ibland i alla fall.
1: Oh ja. nej men jag anser ju att, att filmet är väldigt... Bra sätt att analysera samtiden, mm. politik, eh, vilka som har makt, vilka som inte har makt mellan relationer av män och kvinnor,
0: alla möjliga liksom, konflikter, hierarkier, ma- värderingar, man kan se det i filmer. Mm. men alltså du har blivit mycket känd för att du skriver mycket om islam och så, du var ju muslim som lämnade du islam, jag tror många som följer dig politiskt, det är det de liksom tänker på när de tänker på dig, men alltså du är en kulturmänniska, så alltså, du läser mycket, du ser film och du är liksom, du är filosofiskt lagd och sådär och liksom, det är också en annan sida av det, så jag tycker det är kul att det kommer fram, och jag tänkte fråga, igår var det Halloween, i, i alla fall i USA, och uh, har du sett någon bra såhär, Halloween-film <laughs> nu i <nu helgen. laughs> Ja, alltså, jag,
1: jag tittade på Riverdale, den här tv-serien på Netflix. Okej, okay, den har jag inte sett. Ja, uh, och den är faktiskt lite spöklik och kuslig och sådär. Men annars så har jag liksom tonat ner lite grann på det här firandet och grejer och sådär. Jag har hamnat i en fas nu där jag gå lite på sparlåga. Uh, jag liksom tar lite lugnt för att återhämta mig. Så jag försöker liksom skala bort allt som inte...
0: Absolut nödvändigt i mitt liv. Liksom. Jag behöver den här perioden nu jag vila. Mm, ja men det är ofta så. Men en, en film jag måste fråga om. Har du sett Dune, den här nya Dune-filmen?
1: Nej, jag ska göra det. Jag vet jag är jättepepp på den. Det är...
0: Men jag har läst lite i romanen. Okej.
1: Okay. Mm. Av Frank Herbert. Och, Exakt. Och det finns ju väldigt mycket. Li... Jag skulle säga att det här Dune, är liksom, det är den vuxna Star Wars. Ja. För George Lucas brukar inte nämna June men det är han ju uppenbart att han är inspirerad av det. Det finns ju en motsvarighet i kraften. Jag kommer inte ihåg vad den kallas där nu i June. Men det här att de har liksom kan läsa tankar och allt det här. Det funkar ju som The Force. Och, sen så, och den går i arv också, vissa släkter. Så det finns det här med liksom, det här är liksom feodala i rymden, det är likadant som i Star Wars
0: mm. Ja verkligen, Nej, jag såg den på bio och jag, jag ska inte avslöja för mycket om, men jag rekommenderar den, jag har ju sett den gamla också då med, med ja, den gamla filmen från 80-talet och sådär och den här var mycket, mycket bättre men jag har inte läst boken, jag har, jag har vänner som har läst den men jag har inte läst den, den, den är ju jättelång alltså den här boken, den är ju typ, om den är 2000 sidor eller någonting Är riktigt tekelsten men ja, någon gång får jag göra det men, ja, i skräck... Du har bara läst ja.
1: delar av den men det var mest för att jag ville kolla likheterna med Star Wars. så Jag bläddrade lite och gjorde lite understrykningar. Det var liksom bara så lite som en
0: nyfikenhet på lik, parallellerna. Där. Vad har George Lucas tagit härifrån? Ja, just det. ja precis, och det, det är som, som du var inne på det är ganska mycket eh, Gällande Halloween så, jag ser en del skräckfilm också Så nästa år så kommer det ju äntligen en ny version av Scream Wes Cravens gamla klassiker då. Och mm. eh, då kommer alla, Nivi Campbell, alla de här som var med ettan från 96 Kommer vara med igen, tror jag i alla fall Så att jag ser väldigt mycket fram emot den det, det, det är en av mina favoritserier i skräck Och den är ju liksom lite fånig här Men jag, jag gillar skärmen med liksom kombinationen så här Spänning och tonåringar och sånt tycker jag är kul Ja,
1: jag tycker Scream är jättebra. Mm. Men en, en sak kan vi vara säkra på men här, Är det en reboot eller en fortsättning?
0: Jag tror att det är någon slags fortsättning Jag tror inte att det är en reboot utan det fortsätter Och de är vuxna och gamla nu De här jag menar, de gamla skådespelarna som var kring 20 då De är ju kring 45 nu liksom så att, Eller mer kanske så Det kan, kan tro- vara deras ja.
1: barn som, är, som går på college och Så med. kan det
0: vara, det kom ju en ja. serie som byggde på lite det också att, På det temat, en Scream-serie för typ 4-5 år sedan Så att, det kan vara så, så jag är inte hundra mm. Men för Så är
1: det i Riverdale som nämnde tidigare Där har du liksom du har tonåringar och deras dramainteraktioner. Och sen har du deras föräldrar och deras drama mellan sig. Mm. Och det lustigt är att föräldrarna i Riverdale-serien. Det är sådana här som var här tonårsidoler när de var unga. Typ uh, Molly Ringwald du vet, som är med i de här John Hughes-filmerna. Som Pretty in Pink. Och... Hon är med också Breakfast Club.
2: Mm.
1: Och sen har du den här uh, Skeet Ulrich som är med i Scream också. Just det. Den mörkåriga killen som de brukar kalla för B-versionen av Brad Pitt. Okej, han ja, okej. Och sen är det den här killen från Beverly Hills också. Den här tv-serien från 90-talet. Han som var en bad boy som körde motorcykel. Dylan hette han.
0: Ah, uh, okej. Okay. Det, han han de, de, det var inte han som dog var skådespelare? Jo, han dog. Han dog. Okay.
1: Så uh-huh. uh, so då, liksom då dog han också i Riverdale i tv-serien. Uh-huh. Med, och med en bilolycka. Men, men det intressanta är att de har liksom tagit sådana som var tonårs skådespelar när de var unga och populär i sådana tv-serier, till föräldrar till den här nya generationen, alltså, i den här nya
0: tonårsserien. Ja. Ganska kul grepp. Ja, jag tycker jag älskar den så det, det, liksom, det ger kontinuitet och liv till, liksom, till, till ja. serier och filmer. Och det, är
1: så, inte gången, så. det är inte första gången man gör så. Det finns också en High School USA från början av 80-talet med Michael J. Fox också mm-hmm. så. Då har man liksom tagit 50-tals skådisar från tv-serier från 50-talet där de spelade unga, och gjort dem till så här lärare och föräldrar, och sen när man tagit den nya generationen, Michael J. Fox och några andra som
0: är ungdomarna liksom, på high school ja, ja.
1: Så, och det finns säkert fler exempel också. Ja
0: men ett, ett sånt exempel som jag såg bara häromdagen, det är ju den här nya Halloween-filmen, alltså Halloween, det är de här klassiska skräckfilmerna mm. och med Signor Weaver, hon var med i originalet och i de här senare, den trilogi som har kommit nu med, jag tror andra filmen kommer nu i höst och sen är den sista som kommer att komma, och det är hon mormor till och med, hon är inte bara mamma utan en mor hon är mormor, hon är en dotter och ett barnbarn barn och alla är liksom, ja, de är utsatta för samma sak som hon var när hon var ung. Så att, ja, det är lite jo, vet, vet
1: du varför det är så bra att göra så sådär?
0: Eh, nej, eller,
1: ja. Man får ju man får mycket mer större målgrupp, jag menar, du kommer få alla som kommer, alla den generationen, de kommer kolla av nostalgi i själ. Ja, ah, min, min idol får när jag var ung. Målring väldigt mycket med. Så jag var kär när jag såg Pretty in Pink 5 okay. mm-hmm. Då ska jag kolla på den. Och sen kommer det deras barn också kolla.
0: Ja, så är det så,
1: och är... Du, så om du bara har en tonårsfilm med bara liksom ny ansikt när du tonår då kommer liksom de vuxna att känna ah, det där är inget för mig, de känns utanför. Men mm. om du slänger in deras idoler från när de ung, då kommer de sitta med sina ungdomar. Då, de, då får en mycket större målgrupp.
0: Ja, men det är smart. Den här blandningen är helt smart. Jag, jag håller med om det faktiskt. Ja. Eh, mm. och... Ja, eh, har du, ja, har du läst någonting eller något sånt på alltså, Ja, Jag har
1: läst jättemycket. Det, mm. jag, 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 jag har grottat ner mig så, så mycket om Ivan liksom, om konstnären. den här konstnären.
0: Ja, ah, det är väl någon slags något föredöme du har haft under lång tid? Då?
1: Han var lite av min förebild när jag var muslim. Eftersom mm. han var en svensk muslim då väldigt tidigt. Just det. Man tror att han konverserade någon gång i slutet av 1890-talet. Mm. Uh, men han levde... In, nu, nu har jag liksom vidgat mitt intresse så att Jag liksom läser om hans kompisar. Hans liksom, miljön där han fanns. Allt sånt där det är jättefascinerande. Han, han var ju mycket i han var ju Paris. Det var det som formade honom under labellet liksom, 1890-talet. Uh, och där, då hade du också anarkismen som här är, och han var intresserad av både anarkism och nyanlighet, liksom teosofi, okultism och sådär och båda de här grejerna är väldigt intressant. och man ser också paralleller nu nutiden med den här typen av halal hippies eller vad man säger, västerländska intellektuella som liksom eh, som är som är självhatande mm.
2: eh,
1: och som genom det här vänstra engagemanget antikolonialistiska engagemanget och så vidare, liksom upplever att muslimerna är deras lag mm och det var Ivan Ageli var inte hemsam. Nu Genom att jag har studerat det så har jag liksom upptäckt att han hade också vänner och kontakter. han, han var inte den andra. Det var, som en, det var inte en stor trend. Det var en trend. Men det fanns flera. Det fanns en kompis av honom också som var anarkist. Och som reste till Algeriet, blev muslim, gav ut någon tidning som var så antikolonial. Mm. Och han gjorde likadant. Han liksom blev muslim. Han till Egypten där han lärde sig arabiska... Och sen så gav han ut någon tidning som skulle visa hur fantastisk islam var.
0: Och var f- f- han var Han var visade Nej, han var svensk. Han var svensk, okej, okay, ja, okej, ja. ja, okej, okay, okay, ja, ja. Precis, Just det.
1: Han, han var svensk. Han kom till Paris för 1890 för att äh, lära sig måla. Ah, ja.
0: Det var ju
1: liksom dit man skulle om man var en ung konstnär. Det där var alla kändisar liksom. Just det, intressant. Men han var extremt trendkänslig. Han hade liksom inte mycket djup i sig. Han liksom, han hängde på allting som var, han var inte som du och jag som lite går lite mot ström och så där eh, utan, utan han var liksom, han, han, var, han var lite som vår tids kulturpersonlighet idag, de som är där uppe, mm. som liksom anpassar sig till allt nytt mode och så där. han var likadan, men han var också misslyckad på det, han kunde inte tjäna pengar på det, han liksom, han levde bohemiskt och fattigt och sådär och han lyckades aldrig liksom slå igenom sin tid, men han var ju väldigt trendkänslig han gjorde allt som var populärt
2: så, men, men han
0: låter jag kan ingenting om honom, men han låter ändå som en sympatisk person utifrån det du han, berättar
1: han är, han är en sympatisk person på vissa plan men han är ganska, han var ganska odräglig också med att han levde på andra
2: mm.
1: han var improduktiv och han levde på andra han parasiterade på andra och han hade en väldigt hög uppfattning om sig själv mm. men, men är, till exempel han, liksom, han när han kom till Paris så skulle han då var det senaste måleriet han skulle haka på liksom det var det något som heter symbolism. Då skulle han, han skulle vara, hålla på med det. Och sen så skulle han hålla på med feminism, anarkism. Och sen var det okkultism, teosofi. Sen blev det islam. Och sen när det kom kubism. Och skulle han haka på kubism. Så han ville alltid vara med det senaste det som var mest mode. Trend.
0: En sökare, typ
1: <laughs> Jo, ja. lite grann. Men jag tycker jag har läst hans texter om islam och anledning. De är väldigt ytliga De, egentligen. Alltså, han verkar inte ha fattat mycket.
0: Nej, men det här för oss in, menar, du berättade att han var i Paris och att han förespråkade islam och så här, som ett slags antikoloniseringsredskap eh, Idag så pratas ju jättemycket om islam i Paris och i Frankrike, inte minst och jag läste en artikel som jag tror du skrev på det goda samhället och då hänvisade du till den här uh, akademikern som nu har blivit väldigt känd i Frankrike Eric Semour heter han och han han varnar för islamiseringen av Frankrike kan man säga och i den här texten som du skrev på det goda samhället så, så hänvisar till honom där han då hävdar att eh, om inte islamiseringen motverkas så kan Frankrike komma att bli en islamisk republik så tidigt som år tj- 2100 så att eh, radikalt uttalande kanske men också väldigt intressant för det pågår ju definitivt en islamisering av Frankrike och du har oj, varit i Frankrike oj. ska säga så att vad, vad är dina tankar om Ericsson Mor och det som uh, händer där nu?
1: Jag måste jag, 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 det är inte jag som har skrivit den artikeln som du refererar till, jag tror att det är någon annan, det kan vara Anders Lejon. Okay. För att han kan franska. Ja, är... det är den här just det. Islamiseringen av Frankrike. Det är... Vi länkar det till, det var jag som lade upp den faktiskt. Det är, okay. det är en notis. Där vi länkar till en artikel på eh, På exakt 24 Insikter som heter Islam utplånar Frankrike. Folkutbytet går i rekordfart. Eh, år 2050 kommer Frankrike vara 50% islamistiskt. Och det är den här presidentkandidaten Erik Zemmour tror jag uttalas. Mm. men jag tror att det det verkar vara kört i Frankrike, hur ska man kunna vända det här
0: ja och jag menar du du har ju varit i Frankrike och jag menar du såg, det var några år sedan nu men jag menar till och med du såg islamiseringen där ja,
1: ja, men det gör alla jag menar alltså det är så djupa problem, det handlar inte bara om invandring och så vidare det är väldigt väldigt djupa och stora problem i hela västvärlden det är en kris Det är en kris som går så djupt. Alltså. Mm.
2: Uh,
1: det, det går inte att ändra tror jag, med bara vanlig politik. Liksom, utan det måste kanske ske någon typ av liksom, kollaps eller något sånt där.
0: Ja, Jag hoppas ju på politiken. Men jag menar, Du som har varit muslim och som kan de här rörelserna bra, jag menar, vad är du rädd för? Kommer det hända med västvärlden i takt med att västvärlden islamiseras? Alltså, Ja,
1: det är som vi ser nu med, med till exempel yttrandefriheten inskränks. Därför att det finns då en hotbild mot att säga vissa saker, yttra vissa saker. Mm. Uh, sen väl det väldigt stark gruppsammanhållning också mellan muslimer. Och det skapar ju splittring och konflikter mellan grupper. Mm. Uh, men det, det är också en annan grej att islamiseringen pågår. Men det pågår också sekularisering bland muslimer. Det är liksom två parallella trender här. Så det är inte liksom bara en spikrak trend uppåt. Uh, utan de påverkas också av västerländska värderingar. Både i islamiska länder och här i västvärlden.
0: Mm. Men, men vilken av de här två trenderna är starkast? Är islamiseringen? Att de går åt något radikalt hållt de som lever i väst? Då? Eller är det att den stora majoriteten blir mer sekulära? Går att liksom... Ja.
1: Jag tror att islamiserings... Om man har ett diagram liksom. Så man har två... Vad det heter linjer eller mm. vad den heter som, som är liksom en islamisering en islamisering, sen islamisering går ju spikrat uppåt, medan islamisering är mycket mindre och sådär för den handlar ju om att individer blir påverkade av västländsk för västled och så är det en mycket långsammare process och sådär, medan liksom islamiseringen det, det, det handlar ju om att det är liksom människor som väljer in i västvärlden
2: mm.
1: och även om de slutar liksom utöva islam och allt det där så de identifierar sig som muslimer det betyder att de är en annan de är inte fransmän, de är inte samma grupp av människor, de ser sig själva som en annan identitet, annan mm. historia och sådär.
0: Mm. Och det blir konflikter av det Ja, de vill bygga parallellsamhälle som bygger mer på islamiska värderingar inte alla avseende, men i många snarare än i frans- en, en på franska värderingar det är, det är väl det, där som, det, är det som är grundet i konflikten förmodligen
1: Jo, men, men det som jag sa att den här krisen är så djup för att liksom Även om alla muslimer skulle flytta från Frankrike idag så skulle de fortfarande ha en kris. Det är liksom som som vi har i hela västvärlden. Vi har en kris där det föds färre barn. Våra relationer är instabila. Allt fler män lever i celibat. Har blivit överblivna från den sexuella marknaden.
0: Vi har liksom depressioner, psykisk ohälsa. Det är
1: så många problem vi
0: har- ja men jag håller med om det, jag skulle säga då personligen att jag anser att det är en konsekvens jag är ju kristen då, men en konsekvens av sekulariseringen, att vi har, vi har glömt att tro på vår egen historiska identitet och det här är ju en fara därför att det här visar att eh, i takt med, nu handlar det ju inte bara om muslimer men primärt muslimer då, att eftersom muslimer ändå lever i gemenskaper de har stora familjer, de har stora släkter och liksom klansamhällen och liknande då har de den här gemensamma grunden trygghetsgrunden kvar i sina parallellsamhällen i väst, men så alltså, vi svenskar då i synnerhet kanske vi är mer vana att det är statens strukturer det är där vi ska hitta tryggheten och om staten börjar kollapsa på grund av en överbelastning på välfärdssamhället och liknande då har vi inga trygghets liksom, skyddsnät kvar medan de här grupperna av invandrare, inte bara muslimer då men de har liksom sina egna strukturer alltså de har kvar klanerna och liksom det här som vi så länge övrigt i tron på staten istället och jag menar skulle det hända att liksom staten kollapsar och nationerna förfaller? Men då står vi där helt utelämnade. Och då är vi ännu svagare att på något sätt försvara egen, liksom, våra egna värderingar och vårt eget sätt att tänka så att säga.
1: Jo, precis. Men grejen är att de här invandrargrupperna de kan ju inte upprätthålla det här sättet att leva i Sverige så, så pass länge. För här har vi en sån extremt stark stat och vi tar så mycket skatt av människor. Mm. Så menar, du, en, som man kan man inte försörja. Alltså, det är beroende av ett patriarkalt system, de här klanerna. Liksom. Mm. Mannens auktoritet bygger på att han försörjer kvinnan. Och Det syns inte det gör att barnen lyder honom och allt det. Och jag menar, det. Det funkar inte. Du kan inte försörja din
0: fru på en lön i Sverige Okej. de tar
1: så mycket av dina pengar men nu
0: säger du, du en jätteintressant sak, du menar alltså att om man skulle avskaffa bidragssamhället så skulle de här parallellvärldarna kollapsa därför att då skulle inte de här klanstrukturerna kunna existera, de lever för att vi, vi ger dem skattepengar
1: ja jo det kan vara en faktor, men jag tror inte, det, jag tror inte de här bidragen, de här bidragen kanske förtjänar det här klanförfallet för, eller vad man ska kalla förändringen mm. av deras individualiseringen atomiseringen av deras samhälle också men jag menar det, det går inte att upprätthålla den typen av liksom traditionella värderingar om man går på bidrag jag menar mannen åtnjuter inte den respekt han hade i hemlandet om man går på bidrag nej liksom så ser det ju
2: Just det. som
1: att han arbetar och försörjer familjen, det är liksom det hans auktoritet bygger på han är försörjaren. Och så är det varit i alla traditionella kulturer. Och i Sverige är han inte längre försörjare, försörjaren. Utan det är staten som försörjer
0: människor. ja Men ändå har vi ju de här klonkulturerna i Sverige. Och Jag menar, de finns ju här.
1: Ja, de finns här. De, de finns här. För det, det tar ju tid att förändras mm. Men de kommer ju bli offer för samma strukturer som vi andra. För du säger att det är sekulariseringen. Jo, det är klart. Men vad beror sekulariseringen på? Det är ju grejen. Alltså, det, alltså det är ju... Uh, det är så många faktorer som spelar in i sekulariseringen också. Och, och, och det går inte bara att göra människor religiösa det över en natt.
0: Nej, Nej så är det. Utan Jag tror att
1: alltså, det är liksom det strukturella problem. Det är liksom så här hur ekonomin fungerar, teknikens utveckling, internet och allt mm. det där. Va? Menar, deras barn sitter också med smartphones och arrangerade äktenskapliga, mindre vanliga. Uh, nu är det ju så att de lider inte på samma sätt som västerländska män av den här sexlösheten. Som är explosionsartad.
2: Mm-hmm.
1: Jag skulle lisa att inom några år så kommer hälften av männen i västvärlden aldrig ha sex.
2: Som, lå-
1: som, sta- som statistiken ser ut nu.
0: Okej, okay, det låter radikalt men ja, det kanske är så.
1: Ja, därför att vi har en global liksom, datingmarknad. Och jag menar det är ju så att kvinnor, man har gjort undersökningar. De upplever en väldigt liten del av männen attraktiva. Men att män upplever typ alla kvinnor som är unga som attraktiva.
2: Just det. Mm.
1: det är ju så liksom, Om du bara är, om, du är en, om du är ung så tycker de flesta män att Okej, okay, men henne kan vara med Medan alltså, kvinnor ser inte män på samma sätt De är väldigt selektiva Och nu är så liksom, en 20-årig kvinna I en by i Sverige kan gå ut på internet Och få en oändlig tillgång På framgångsrika män Med status och pengar I hela världen
2: mm.
1: med, Medan alltså, en man är inte är värd någonting På den marknaden
2: mm. Ja,
0: men jag tänkte att vi skulle gå in på att prata lite grann om det som har hänt nu och som är den främsta rubriken kanske det är mordet på Einar, den här rapparen då och han var ju en person som, ja så jag har inget förhållande till honom, alltså jag hade inte lyssnat på honom innan han hamnade i rubriken här, riktigt men jag vet att du har skrivit om honom och du har ju liksom varit lite grann i, inte i samma miljö exakt men alltså du har ändå växt upp i liksom i de här utförskapsrådena och så, så jag menar vad är dina tankar kring, kring Einar och gangsterkulturen i Sverige och så?
1: Jag kan lite om det här eftersom jag har ju två tonårspojkar. Och båda mm. har liksom gått igenom en sån här wigger fas Okej. Okay. Mm. En av dem är fortfarande lite kvar där. Uh, för att jag har lite bekant med den genom mina söner och deras vänner och sådär. Mm. Uh, och sen min egen erfarenhet som du sa liksom. Men då var ju Sverige och and, det var, kommer man säga, 1990. 1994-95 var jag liksom i, i hans ålder. Mm. Eh, och då visste vi hade, Sverige var mångkulturellt men inte alls Det, det var Latin Kings liksom, som är väldigt oskyldiga <laughs> ja. Jämfört med dagens gangsterrap
2: mm. Alla
1: visste att det var ironiskt Det var, skoj med det, men det var ungefär som
2: Beastie
1: Boys De var ju komiker kan man säga under, alltså Det var inte, det är inte den här typen av rap Det här är liksom blodigt allvar
2: mm.
1: Det är klart, deras texter låter ju löjliga För att de uttrycker sig som idioter men, men, men det är liksom den här blandningen av det här pajasaktiga och få ner med, med dödligt våld. Mm. Jag, om jag, jag, tycker, jag, jag kan titta på dem och vilja skratta. Men jag menar, du kan inte skratta åt någon som ber dig skjuta dig. Nej. Det, det är ju så, så. Det är en, väldigt, det är liksom en konstig kombination av, av liksom att man, man, de, de, de ingjuter respekt med hjälp av våld samtidigt som de själva är löjliga. Mm. Det, det är ju så. Men den här. Eh, vad ska man
0: säga Einar Nils Einar i heter han ju, för att säga ja, hela namn mm. han,
1: är på sätt, ja, precis, han, är, han kallar sig själv Einar för att det låter mer eh, blattigt liksom ah, Einar, mm, han har mm. en accent över a Just. Det. Eh, grejen är att han är lite av ett uttryck för den här krisen som vi har berört i västerländska krisen liksom, identitetskrisen eh, också det här den manskrisen att män har, eh, eh, maskulinitet har på något sätt blivit tabubelagd mm. i västvärlden. Men den, de, 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 och det finns det liksom en, bland ungdomar så, så är den här gangsterkulturen, hiphopkulturen. Eh, där tillåts det på något sätt med, mach, med macho, machismo idealen lever vidare samtidigt som det är tabubelagt liksom i, andra. Jag menar, i, ett, i, ett, i Sverige om man hade gått tillbaka till förr i tiden då skulle till exempel militären och polisen skulle kunna vara sådana institutioner som till exempel unga grabbar skulle kunna se upp till det ett, wow militären och de menar verkligen allvar mm. Du går med där, då blir liksom, du får, man måste marschera långt, du måste göra armhävningar, du måste gå upp tidigt på morgonen. Mm. Du blir en, man. Du vet, det är en, en gamm, man. Man tänkte så förr, liksom, att du går med i militären så blir du en man. du kommer du göra en man av dig. Mm. De kommer, <laughs> men, men det är inte så idag. Nej. Idag är det, typ, det är en så här genusvetare läger.
0: Mm. Men,
1: det, liksom, men... det finns inget manligt med militären eller polisen i Sverige idag ingenting så jag menar de, 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 de enda som har kvar den här liksom att en man är tuff, en man är aggressiv, de är de det är de 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 Ja. Och lite det, jihad också, jihadister
0: Ja men det ligger jättemycket i det om jag bara får skjuta in en sak för att, jag, menar, jag tror ju att vi har ett problem tjejer också sina problem såklart men bland unga män idag så saknas det manliga förebilder och pojkar som inte får stabila manliga förebilder, de blir identitetssökande och de kommer att söka förebilderna någon annanstans i rockstjärnor, i liksom ja, i kanske politiska förebilder i liksom, de kommer att söka manliga förebilder om de inte har naturliga sådana och jag menar om våra institutioner som du var inne på där har liksom militärerna feminiserats kan man ändå säga liksom, att mm, man ska och inte vara också. Ja och polisen också liksom. och det är inte fel på ett sätt men samtidigt det blir fel om man då liksom rycker undan mattan på alla de här manliga förebilderna och gör unga pojkar unga män identitetslösa då kommer de att söka exakt. sig till det som är mest macho Så, och unga unga har... behöver... Ja. de behöver fördeliga förebilder. Ja, exakt. Och det är tragiskt att de får dem från de här miljöerna. Men jag menar, den här Einar då, jag menar, han var, dels var han vit och dels var han också uppväxt, vad jag läst i alla fall. Alltså han var inte den här typiska gettokillen liksom, utan han växte ändå upp med, åtminstone med en mamma. Och sen drog, drogs han ändå in i den här kulturen. Och om det berodde på att han hittade liksom att han tyckte att det är häftigt här, här kan jag växa som man, det vet jag inte. Men ja, vad är dina tankar om det?
1: Men jag skulle tro det att det var i vägen till att få status. Han hade ju en ganska söt tjej till exempel. Mm. Men hur många killar som ser ut som honom, med den sociala bakgrund som han har och så vidare, har en söt tjej idag. Det har blivit sällsynt. Det är liksom inte som i, liksom när våra föräldrar var unga och sådär. Att, liksom att var och en kille hade en tjej. Liksom, och det var helt normalt. Idag har det blivit nästan som en slags något exklusivt, och lyxigt liksom att en ung kille har en tjej. Mm. Så att, ja, men han lyckades ju. Han tjänade pengar. Han fick en söt tjej. Han fick stat och fick respekt. Och sen blev han skjuten. Så man betalar ju ett högt pris för det där. Samtidigt är det ett sätt. Det, det funkar. Man får status.
2: Mm.
1: Man, man, får det, man, blir, man får respekt. Man blir någonting. Så det, det, är, det är sant. Och det är därför de fortsätter att, att gå med här. För de, 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 de ser inte riktigt den här baksidan. För det, det är inte alla som blir skjutna heller. Och, och dödade. Men många blir ju det men vinsterna är fortfarande väldigt lockande och väldigt stora mm. det är ett snabbt sätt att bli liksom en, en hanne och en man som är någonting
0: ja, och det är väl det som är grejen, man vill bli respekterad och det är det oh, man ja, blir ja. om man är tuff ja. i de här miljöerna liksom.
1: exakt så det har ingenting att göra med att de är fattiga eller bottrång trång, bor ungefär som vänster sig. det är bara skitsnack mm. utan det handlar som du säger, det är en identitetsproblem det, liksom, det handlar om att eh, ja, det är en, det är en karriärväg
0: men vad tänker du om, jag menar, det har ju varit en stor debatt nu i media om liksom romantiseringen av den här gangstermiljön som ska säga, att den har ju blivit väldigt, jag menar det har ju inte varit så här alltid alltså att folk har kunnat, det här hände alltså mordet på Einar, det, det utfördes ju Hammarby sjöstad, alltså en helt vanlig svensk, ett vanligt svensk bostadsområde liksom, jag menar det var inte så här förr att folk sköts överallt nästan, utan då var det kanske i vissa områden och så där, men, men så att det har ju radikaliserats väldigt snabbt och så här. men vad tänker du om romantiseringen, alltså pratar så mycket om att P1 har gett priser och liksom spelar de här rapparnas musik, eller Sveriges Radio ska jag säga då och att de har fått priser och sådana saker, alltså romantiseringen av det här från svensk MSM, om man säger så
1: Jag försöker fortfarande förstå det där fenomenet Jag tycker det är väldigt svårt att förstå och jag gör lite research och så sådär men äh, äh, jag tror att det är ungefär samma då som om vi talade om Ivan Ageli tidigare. Eh, då fanns liksom det exotiska tredje världen. Den fattiga delen av världen, Det fanns liksom utanför Europa. Mm. Eh, då åkte liksom Gauguin åkte till Tahiti. Ivan Ageli åkte till Egypten. Andra åkte till Indien och så vidare. För de letade efter något mer autentiskt Eller så de tyckte liksom västerländska civilisationen hade blivit. Liksom. Så abstrakt eller inte vital längre eller någonting sånt där. Och, det, och nu finns liksom, nu förorten är liksom Afrika i Sverige. Så det intar lite samma roll som man säger kolonierna för.
2: Mm.
1: Det var liksom Då fanns kolonierna för västerlänningar. Där hade de någonting att ta hand om. Och de kände liksom att vi behövde. De, de behöver oss och då får jag mening med mitt liv genom att jag ska hjälpa det här folket liksom du har liksom för varenda liten stam i världen,
0: varenda liten folkspil i världen, så finns det någon västerlänning som vill hjälpa dem mm. och jag menar det var också en lockelse av rent jag menar, spänningsfaktorn, jag menar åka till liksom Afrika och sådana saker ah.
1: Ja, ja, Jag tror inte det finns ett enda litet språk i världen. Även om det bara är fem talare. Som det inte finns någon vit person som kan det där språket. Och liksom har tagit sig andras kultur. Och har gjort det som sitt livsuppgift att han ska hjälpa de här människorna. Mm. Och runt i hela världen och föreläser och berättar om ju fantastiska deras kulturer och sånt. Ja, nej men liksom, Så den vita mannen har liksom tagit sig an alla som sina barn i världen. Och nu har de här förorterna har blivit... Nu har vi dem på våran egen mark.
0: Mm. Så du menar att den här romantiseringen som sker beror på att man, liksom, man vill känna sympati, man vill förstå, man vill, liksom, ja, man vill liksom kunna beskriva den här världen på deras ja. egna villkor. Eller? För alla
1: människor vill vara behövda. Mm. Det, det är ju så. Jag menar, om du känner att ingen be- Tänk dig, en mamma när, blir ju alltid ledsen när barnen växer upp och blir 19-20 och flyttar hemifrån. Då blir mamma lite så här förvirrad, lite ledsen. För hon är liksom så här. Vad ska jag leva för nu? Jag kanske har levt till 20 år med bara ta hand om mina barn och hjälpa dem. och det behöver de inte mig längre. Nej. Då blir det en slags kris för mamman. Det är lite som med, med de här människorna också. De söker. De har det ju bra själva. Deras egna barn. Kanske inte, de kanske inte pratar så mycket med sina egna barn. De skiter dem, smäller dem igenom dörren, så håller chefen mamma och så vidare. De får inte så mycket respekt därifrån. de söker någonting. Någon som kommer behöva dem. Och de här journalisterna känner liksom att när jag pratar om den här personen när jag hjälper den här personen, när jag liksom ger en bättre bild av den här personen då har jag behövd då har jag liksom en roll att spela att mm. jag upprättar den här du har den här... Ja
0: men då måste jag fråga, tror du att det är mest kvinnor som gör de här reportagen och liksom skriver om de här gangstermänniskorna eller är det så?
1: Jag vet faktiskt inte, det skulle kunna vara det det skulle, skulle kunna vara det
2: mm.
0: men jag tror att många män
1: har samma munpsykologiska Mm.
0: ja Men äh. hur som helst är romantiseringen skett Och jag, menar jag kan tycka att den är problematisk jag menar de här miljöerna måste ju stoppas Både för ungdomarnas egen skull Men också för att skydda Majoritetssamhället, jag menar vi kan inte låta laglöshet här på och liksom det, det här ska inte kunna ske i Sverige Både för deras skull men också för De laglydiga medelkärlsmedborgarna framförallt så jag menar, vad tänker du om det? alltså vårt säkerhetstänkande, för jag kan tycka att det är liksom, vi, vi, vi låter det ske, vi låter det börja hända och Stefan Löfven han tycker, det vad tragiskt, och alltså det är de här klassiska <laughs> alltså, beklagandena, alltså, men om, ingenting
1: händer om jag händer. fick bestämma, mm. vilket, om, om jag fick bestämma nu, då skulle polisen skulle bli det här gangstergänget som vi har i orten nu,
2: mm.
1: fylla den rollen, att vara vi macho vi de coola vi är de som, om det muckar med oss kommer vi göra en fläck av dig på golvet. Mm. De ska vara den här gruppen. De, de ska vara liksom den, den största gangstergänget, det farligaste gangstergänget i mm. samhället. Det ska vara polisen. Ja, alltså. Och liksom de här unga grabbarna i orten, när de ser på snuten så kommer de säga Snuten, de kommer liksom darra av skräck. Och, bara så, och alla, alla små pojkar i orten som springer och kommer säga så här, jag, ska, jag ska bli polis Och då får jag en så här pistol och alla kommer bli rädda för mig. Jag kommer vara en riktig man och en riktig alfa. Mm. Så, så skulle jag vilja ha
0: det. Jag håller med, jag menar jag tycker polismakten ska, nu tycker jag inte att de ska gå och skjuta alla ur som helst, men jag tycker att polisen ska vara liksom den, den som bär liksom våldsmonopolet. Ja, den största, ja, mm. största
1: alfanen, lejonet i djungeln. Ja, exakt, skånen, precis. Skånen.
0: Ja, precis. Utled, men, utsedda tyvärr, så. Alltså,
1: men idag i Sverige är det tvärtom. Det är de här gängen har den rollen som polisen mm. borde
0: ha. Mm. Och det är fruktansvärt. För jag menar, då får ju mm. ungdomar och barn ännu sämre föredömen. Och den här onda cykeln bara fortsätter. Men jag tänkte fråga dig, för jag menar, vi var inne på, nu var det länge sedan det var på tid, 90-talet var ungdom. Men, men likväl, då har jag ändå bott i de här. Då bott i gott sunda i Uppsala, som ändå är ett utför, utanförskapsområde som man säger vad är liksom tankarna bland ungdomar eh, kring polisen i, i, liksom, bl- bland de här människorna du har bott med liksom. finns det respekt för polisen eller hur tänker man på, på Sverige och så bland invandrare och så i i förorterna
1: nej så alltså, de, de ser ner på polisen de tycker polisen är fjantar. Mm. det är det jag säger om du är 12 år gammal bor i Gottsunda eller något sånt där ställe då är det dina kusiner som har liksom Rolex-klockor som så 500 000, kör fina bilar och så folk är rädda. För det är de du respekterar, de du ser upp till, de som är alfa.
2: Mm.
1: Polisen är fjantar som inte, man, man som, dels tjänar de knappt några pengar, polisen. De har ingen rik livsstil. Och sen så är de ju impotenta, de kan ju inte göra någonting. Du kan ju stå och skrika åt dem hur mycket som helst utan att de reagerar. Mm.
0: Och du får knappt några straff i Sverige heller. Nej, och polisen kan inte komma och skjuta, de här som är dödade är och de som är dödade, jag menar, bråkar de ut gäng, då kan du bli ihjälskjuten. Alltså, sannolikheten att polis ska skjuta ihjäl dig är extremt liten.
1: Ja, det är extremt det, det finns inte. Och jag menar, folk är livrädda för gängen. Att vittna finns inte på kartan. Mm. Det finns inte, det existerar inte att vittna. Ja, men det är så sinnessjukt när Morgan Johansson eller vem det var, eller Danberg sa att vi ska få folk att vittna och så vidare. Mm. då vittna? Herregud, hur ska någon kunna vittna? Är de galna? Ja, de har ingen, koll på, var-
0: de har ingen koll på verkligheten. Nej, så det
1: går inte att vittna, herregud. Det är helt omöjligt. Inte ens om din dotter blir våldtagen kan du vittna om du bor i Rinkeby. Vad vad ska Danberg göra? Ska han byta ditt namn, flytta dig till en liten stuga i skogen i Norrland där du ska bo resten av ditt liv? Eller till ett annat land? Mm. Du blir skild från hela din familj, hela ditt liv, allting. Mm det, går, alltså det enda de här människorna kan göra för att ha sin vara trygga Det är att, un, att, det är att inte bli inblandad i någonting och att hålla käften mm. att liksom mer eller mindre passivt bara åskå vad de här kriminella gör
0: så man kan säga att de här som lever i de här områdena där det finns kriminella av och de här gängen, de lever egentligen inte. Alltså de lever i Sverige i teorin men i praktiken så lever de i ett land där det råder laglöshet, där svensk rättsväsende där svensk demokrati inte har nått in. Alltså där det inte längre gäller, kan man säga så.
1: Ja, mer, mer eller mindre. Så det är en gradskillnad. Det är liksom mm. inte totalt natt, dag eller natt men det, och det blir mer så hela tiden. Utvecklingen går inte åt rätt håll. Jag menar om det går tillbaka, när jag flyttade till Gottsunda till nu så har det inte blivit, det finns inte en enda dag då det har blivit bättre.
2: Nej.
1: Utan varje dag har det bara blivit sämre. Eh, och politikerna kan bygga mer fritidsgårdar, köpa Xbox till fler kriminella och så vidare. Men det är liksom det är bara mer av samma. Det, mm. det hjälper ingenting. Det måste till en strukturell förändring. Och de vill ju aldrig nämna invandringen heller. Nej. Som ger grunden till allting.
0: Ja visst är det så, för att med invandringen har det kommit människor med helt andra värderingar och med liksom, det, det, absolut det är grunden, du får gärna fortsätta utveckla det.
1: Ja men alltså de här gängen består ju av folk med invandrarbörkgrund, det är ju ett undantag. Mm.
0: Men hur blir, alltså, hur blir vanliga svenskar behandlade? Alltså, generellt har jag förstått, jag bor ju inte i en storstad utan jag bor här uppe i Norrland. Då, men eh, det har jag har förstått är att vanliga svenskar åker inte in i de här områdena. Man åker inte in i Rinkeby om man bor i Stockholm och man undviker förmodligen i gissa Gottsunda också i Uppsala och eh, Rosengård i Malmö och liknande alltså liksom vanliga svenskar hur, dels hur förhåller de sig till de utanförskapsområdena och vad händer med dem om de skulle råka bo där alltså om man är uppväxt med en vanlig svensk mamma till exempel och bo i ett sånt område hur påverkar blir man då av kulturen?
1: Jag skulle tro att om man växer upp i en sånt här område så försöker man bli som dem antagligen försöker man bli som dem eller så är man en sån här hemmasittare och nörd som bara sitter och spelar datorspel och undviker allt och alla mm. det är liksom men, men jag tror att de flesta försöker anpassa sig. Liksom prata som de klär som vanligt som de och sådär. Sen är det så här att när det gäller uh, s- svenska barn och ungdomar. Då finns det ju en fascination. Att de beundrar dem här. Just för att de är tuffa. Uh, inte alla men det, det är mer utbrett. Sen när folk börjar bli mogna 25-30. Och de börjar förstå att det är liksom det som ger riktig status. Det är inte att gå runt med en, en klocka. Eller att uh, liksom... Det är inte riktigt stat så det är inte hållbart i längden. Man åker in ut i fängelset och så vidare. Man får en massa skulder på kronofogna. Liksom. Då börjar man fatta när de blir vuxna. Mm. Att det där är ingenting att se upp till. Jag ska, borde hellre se upp till folk som startar företag. Tjänar lagliga pengar. Köper en fin villa och allt det där. Och det kommer ge mig mer långvarig lycka och välstånd. och så, där. Mm. så det, Men tyvärr har vi den här fasen med liksom lite halvdumma barn och ungdomar. Som alltid är och särskilt grabbar. Som, som, som går igenom en fas i livet där de, de inte fattar alltså, de, tycker, de tycker sånt där är bra liksom. eller coolt
2: mm.
1: och jag menar Einar hade säkert mognat om han hade fått leva det är jag säker på mm. jag tror han mer var en turist i den där miljön liksom. han, han, han har ju en bra familj och bakgrund han hade ju alla möjligheter att bli någonting på riktigt man, det här är ju inte hållbart till längden man kan inte leva så sådär Nej. så att han hade kanske vid 25 hade han blivit mer av en här typ om Paolo Roberto, typ så här reformerad kriminell som blir så här laga mat i tv och sån ger ut mm. någon bok om sitt liv i gettot och sån grejer och är mer lite liksom sån typ snabba cash tv-serier och filmer i framtiden och så
0: men tragiskt, men det här måste motverkas på något sätt. Jag menar, tuff polis, om vi bara ska börja knyta samman säcken här. En tuff polis behövs därför att det... polisen måste vara tuffare än gängen, det är liksom en sak. Och eh, mer liksom, manliga förebilder och, och sådana saker. Och eh, ja, jag vet inte, hur, hur ska man tänka för att liksom vända utvecklingen åt rätt håll igen?
1: Ja... Alltså jag har inga konkreta svar. Jag kan bara önska liksom att jag önskar att det vore så här. Och, sen, och jag vet inte riktigt hur man ska gå tillväga för att komma dit. Nej. Alltså det enda som jag kan göra. Det är opinionsarbete. Mm. Att, att ge människor argument. Och att beskriva verkligheten på ett sätt liksom, Som hoppas att få förändras i tänkande. Uh, men det verkar som att politiker liksom mals ner av systemet, liksom etablissemanget. Menar, du ser Sverigedemokraterna också. Liksom, det, risken finns att de hamnar i en regering med Ulf Kristersson och Moderaterna. Kommer de blir liksom, liksom, eh, bli anpassade också. och så, där. så fortsätter det. Det finns ju en deep state liksom, där byråkratin.
2: Mm. Och framförallt, som, som, framförallt ja.
0: politiker som inte lever i verkligheten. Jag menar, som du, du var inne på Morgan sånt och där, det är klart att de ska vittna. Alltså, politikerna fattar inte vilket Sverige vi lever i idag. Alltså hur pass förändrat Sverige är. Jag tror inte politikerna förstår det. Därför att de lever separerat från den verkligheten som äter upp Sverige underifrån egentligen.
1: Exakt. Ja. Mm. Nej men jag menar det, det som jag menar Nej men alltså, man kan inte vittna. Det är liksom, polisen kan inte skydda folk som vittnar. Nej. polisen kan knappt skydda sig själva jag tror att um, snart kommer poliser börja ha mera mask och jag tror att även rädslan kommer spridas mellan poliser att det kommer bli mer mord på poliser också vi har redan börjat se lite grann liksom, så här, attacker, vandalism och då är en polis som blir skjuten och sådär men jag tror att det kommer öka mer och mer mm. och jag tror faktiskt att polisen kommer förlora det slaget
0: Ja, jag alltså åtminstone, åtminstone, åtminstone om vi inte får politiker som kan leda och reformera och skapa lagar som gör att polisen får makt, mm. för det, det, det är ändå vägen framåt, politiker som banar väg för att rättsstaten ska kunna göra comeback i Sverige igen så att, mm. jag menar, Jo, men,
1: men ja. nu på kort sikt så skulle jag säga, de kommande åren om jag mm. får se lite framtiden så jag skulle jag säga, de kommande två tre åren kommer det så många så här bombningar till exempel av polisers hem uh, och kanske mord på deras familjer, barn mm. Och sådana saker. Eh, och det kommer så, så att ja, det, vilket kommer, alltså de, de, redan nu rättssystemet funkar inte på grund av de här gängens skrämsel eh, och deras vålds, kapas- våldspotential så funkar inte det systemet genom att ingen vittnar. Nej. Så det så fungerar inte. Men det kommer också ytterligare öka med att poliser blir mer och mer rädda också. Mm.
0: Ja, fruktansvärt om det blir så. Alltså, jag hoppas verkligen att det inte blir så. Ja, men, ja, jag tror, jag tror ja.
1: faktiskt att det redan är så idag, för att folk pratar inte om det. Jag tror jag är så inom polisen.
0: Hmm. Ja, det, i är det så, så måste det komma fram. För det är så man får till ett stånd en politisk förändring. Att folk får veta, oj, är det så här, illa, Då måste du rösta på, ja, på Sverigedemokraterna eller jag på en annan här, parti. Om du, hmm. om
1: du är en 14-årig, lite halvknasig kille hmm. från orten som har, vill bli en gangster och vill göra karriär. Och du knappt vet vad liv och död är. Och, du vet, alltså, och de någonstans sätter en pistol i din hand. Mm. Det är ju lätt för dig som helst att bara skjuta en polis. Och dessutom vet du att du kommer bli en. Ryktet kommer gå om det och du kommer segla upp jättesnabbt och bli en alfa. Du har som skött polisen och så vidare. Då blir du direkt den. Ja. Medan för en polis, hans liv är så värdefullt i hans ögon. Och för, honom, för det första, för en polis är det nästan omöjligt att döda någon i Sverige bara så där. Mm. Det, liksom, det är så stora konsekvenser. Hans liv kommer bli helt. Han kanske har. Han har familj, han har barn, Han har sitt rykte att tänka på. Hans rykte förbättras ju inte om han skjuter en den snöböjslaren tvärtom. Nej. Han kommer få ett helvete. men han kanske blir avskedad från jobbet, det här blir han som blir anklagad för att han så tog att ak- hela antirasistiska rörelsen och media kommer att hetsa mot honom och så vidare. Så att jag menar, du snackar om en sida som är väldigt lätt för att döda och en sida som
0: är nästan omöjligt för att döda. Mm. Ja, vem, det... kom,
1: vem, vinner, vem kommer vinna kriget
0: ja det är ju gangsterna i såna fall ja. jag menar, av den här anledningen behöver vi tuffa politiker som fattar rätt slut, och vi behöver lära oss av samhällen, USA och andra samhällen som verkligen har drivit ett krig mot gangstervälden så jag menar Sverige måste växa upp i förhållande till det här brutala våldet, vi kan inte bara låta ja. det fortsätta utan alltså, de Sverige måste växa... växa upp och konfrontera det här
1: de har importerat en befolkning som är väldigt stor nu, som kommer från våldsamma länder. Mm. Och mer eller mindre laglösa där vittnen och sånt där inte fungerar. Mm. Jag menar, det, 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 rättsväsendet funkar inte till exempel i en land som Irak. Nej. Alltså det går inte för att det, liksom, det där är ju, som du säger det, det är familjer, det är klaner. Jag menar, om du är en domare, då kan du inte dumma någon från en mäktig klan och så vidare. Speglar har gjort fel. För då kan du själv liksom då kommer med din Alltså det funkar inte, det är sådana här... Synar. Och i de
0: här gängmiljöerna så är gängen klanerna, alltså du gör något mot ja. mitt gäng, då kommer vi ju liksom hämnas.
1: Ja, och det går inte att vittna till exempel i ett land som Irak eller ett arabland. Du kan liksom inte vittna mot någon som kommer från en mäktig klan eller, Nej. eller som är typ så här. han är kusin till den ministern eller mm. Du kan inte vittna mot så en sådan person, då blir du, kom, blir du liksom, ja då blir du, nä- nästa dag hittar de ditt huvud i en, so- i en plast, utkastat liksom, utkastad på gatan. Mm. Det är liksom så det funkar där och jag menar Polisen, militären, allting är infiltrerat Av liksom mäktiga familjer, kriminella nätverk Och sånt där Och vi är på väg mot den utvecklingen också i Sverige För de har importerat den
0: befolkningen med mentaliteten hit mm. Ja så är det Nej, Sverige när våra föräldrar växte upp var ju inte alls så här Så att jag menar det här det finns inga likheter Och det är det som svenska folket måste vakna upp Inför och förstå att det är liksom Det hände fruktansvärt snabba förändringar i Sverige och om vi inte motar tillbaks De här nu då kanske det är för sent Om vi inte gör det snabbt Ja, jag
1: menar i Sverige, menar, folk är offentliga, adresser och allt sånt där, det är offentligt,
2: mm.
1: så jag menar det finns domare, kommer bli hotade, eh, åklagare, mm. eh, jag har läst om det, har redan börjat, det har redan börjat i Sverige,
0: mm. sådana där grejer. ja. Nej, men, men, det innebär, det, men, men det kommer bara bli mer och mer. Ja, och det innebär att vi måste vakna upp politiskt. Vi behöver liksom politiska ledare med mod som kan leda liksom, att rädda Sverige, kampen för att rädda ja, Sverige. Jag måste komma
1: avanifrån mm. när det gäller det här. Du ja. måste, För Du kan inte lägga det ansvaret på individer. Det leder bara till att de blir skjutna utan mening. Exakt. Jag menar, precis att någon ska säga jag ska bli en hjälte, jag ska gå och vittna. Det kommer, alltså, du kommer, dessutom kommer du säkert bli torterad innan också.
2: Mm.
1: Så att, jag menar, det, är, det, är inget, det är inte värt det. Nej, man måste känna att man har makten bakom sig, att man har polisen
0: bakom sig. Ja, ja men det, måste, det måste vara det politiska ledarskapet, polisen, säkerhetstjänsterna, alltså allt, lagarna så att man får befogenheter och sen måste det bara tryckas uppifrån och ner stenhårt, den starka staten som visar sin rätta makt för att det har blivit så laglöst som det har blivit, det är, det är ja, en vägen framåt. Ja, det handlar
1: mm. om att det svenska samhället måste sätta sig i respekt. Mm. Och det, det, det kan de ju inte göra med att vi har tvärtom, vi har den här oikofobin mm. som innebär att vi hela tiden ska nedvärdera oss.
0: Ja, för när jag, när jag pratar med människor från Mellanöstern, då säger de att de här ungarna som beter sig så här, tror ni att de gör så i sina hemländer, i Iran och Irak, inte en chans, det skulle de aldrig våga. Utan de gör det därför att de kan det och de tillåts göra det i Sverige. Ja, exakt. Mm. Ja, men det varit ett, ja, nu har vi hoppat från massor olika ämnen, från film till gangsterlivet och sådär, men jag tänkte vi avrundar, men ja, har du något mer intressant på gång nu framöver?
1: Alltså jag, jag fortsätter bara mm. med mig löp, löpande band liksom, jag, jag skriver i stort sett en artikel varje dag och jag gör poddar.
0: Just det. Mm. Jag
1: har också ambitionen med lite längre projektet, jag vill skriva någonting om Iva i någonting längre. För en bok då... liksom, eller? Ja, Kanske några hundra sidor och sådär. Mm. För att liksom då. För jag vill sätta min i det här fenomenet. Med den här självhatande västerlänning. Mm. Han är ju. Som alltså man konvertit till. Han är liksom ett tidigt exempel på den här. Med psykologin som nu är så vanlig.
2: Mm.
1: Självhatet. Eh, och det här med att liksom att, att. identifiera sig med den andra. Som det heter i sådär sociolog. Sociologi. Mm. 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 <laughs> det är så liksom sådär lite som Michel Foucault. Och sådär. Vi jämför ja. honom med Michel Foucault. Så det, det kan bli intressant att liksom att, För jag vill faktiskt förstå det här tänkandet mer Jag har ju det i mig själv också mm. Jag levde ju länge i den här Jag var ju jag var en sån här ja, du, du var ju en sökare
0: Och du, ja. hade liksom rotlös, du var rotlös Och du sökte också en fadersgestalt liksom. Så var det ju. Ja
1: precis, jag var som för Fast jag gick med i ett muslimsgäng istället för ett kriminellt gäng
0: <laughs> Just det, ja Ja, men ja, när faktiskt. jag var
1: lite yngre så var jag lite med, lite med de här kriminella också. det var inte jättemycket med dem och det var jag mycket oskyldigare än idag. Men mm. Lite så var det också. Med men då men det. känner
0: du att den här rotlösheten, alltså är den vanlig bland unga män i förorterna? Den är väl vanlig på ett sätt bland alla, men just i förorterna jag tror jag att det är extra vanligt är rotlöshet och liksom bristande manliga föredömen?
1: Ja. Det är svårt att svara på sådär på rakar.
0: Ja, men om vi tar dig som exempel. Jag menar, tror du att du var mer rotlös än dina vanliga svenska kompisar?
1: Eh, jo, för att jag, hade, jag växte upp utan min far. Mm. som spelar väldigt stor roll. Om en, pojkar med ensamställande mammor. De faller lätt offer för gäng och extremism mm. och sånt där. Mm, så är det. Nej, men jag var liksom som den här... Lite grann som Ivan agerade. Jag var en sån här ä, västerlänning som ville rädda världen. Mm. Jag ville liksom så här, visa alla att islam egentligen är bra. Du vet. du? Mm, ja. Det är precis som Ivan Ageli, han ville liksom säga mot all logik, mot alla odds liksom. Han, han, mycket av hans texter handlar om att säga precis tvärtom mot den etablerade uppfattning.
0: Nej, ja, men han ville bli viktig genom att gå mot strömmen bara liksom och bli liksom få status ja. på så vis och bli bekräftad genom att han var den som gick på tvärs liksom. Kanske. Ja,
1: och han skulle liksom mm. han, skulle, han var beredd att ljuga vad som helst för att liksom skönmåla islam och liksom mm. säga att månggift är en myt, skulle jag säga. Just det. Mm. finns inte. Trots att han måste ha vetat det. För han kunde arabiskt. Han bodde i Egypten och läste på alla andra. Så det är klart han visste att säkert många som imamer och allting som han kände som hade flera fruar. Mm. Och så säger han liksom så här. finns inte. Det, det, är samma, det är det här som man ser nu. Liksom. Man ser västerlänningar som liksom vill försvara till varje pris främmande kulturer. Mm. Ja. Även om det innebär att de måste ljuga, förvränga, komma med Helt orimliga tolkningar.
0: Ja, för de har knutit sin identitet till den här berättelsen. Till att, liksom, ja, precis till den här romantiseringen. Och det är det som gör att de är beredda att betala sökspris för det. För att de har knutit sin, ja, sitt eget tänkande, sitt eget liv till det här. Liksom. Så att, ja. ja,
1: det sista de kan acceptera är att nej, men det stämmer faktiskt. Den västerländska civilisationen är bättre än de andra.
0: Mm. Det går inte.
1: Utan nej. de är bara olika. Och de ska bevisa att det är lika bra där. Om du bara studerar mer... Läser på mig så kommer du fatta att det är lika bra där som här. Det, det är bara du som har missförstått. Ja. De, de vill liksom inte. De, de, för det känns så fel
0: för dem liksom att det finns en hierarki av kulturen. Det, det går bara inte. Ja. Ja, vi, vi har ett långt arbete framför oss. Vi måste krossa ja. gängen och vi måste rädda väst. Och liksom få västerlänningar att tro på sig själva igen. Så att vi har mycket ja. att skriva om, det. Men jag tycker att ja, det är bra att du, att du kör på i alla fall. Så att lycka till framöver. Och det här var intressant. Så tack. Ja, tack. Det var avsnitt 1422 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som ni gärna får stödja antingen på Swissnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för ikväll. Tack för att ni har lyssnat.